0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Ich berichte euch heute von nun über zwei Wochen meiner Zeit hier in Deutschland, wie es mir geht, wie es, was passiert ist und wie ich Deutschland nach einer so langen Abwesenheit wahrnehme. So, wir haben heute den, ich glaube, 24. April und ich bin jetzt schon, ja, gute 20 Tage hier, wow, das sind fast schon drei Wochen und, na gut, nicht ganz 20, aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich bin jetzt schon eine Weile hier und bin noch gar nicht so viel rumgekommen, mach weiterhin ganz langsam, merke jetzt aber auch langsam eine Ungeduld in mir und finde es spannend, mich und hier alles zu beobachten und da war das Schnaufen. Du, lieber Fanner Mensch, der hier in Deutschland wohnt, ich wirklich, ich ziehe meinen Hut davor, mit welcher Stimmung man das hier mittlerweile aushalten muss. Ich möchte das total gerne erklären, weil ich die letzten Tage wirklich viel darüber nachgedacht habe und auch versucht habe, mich rauszuzoomen, um zu schauen, ob das nur so mein Inneres ist oder eine alte Gewohnheit oder doch äh, gerade das, was sich wirklich bewegt. Und ich nehme Deutschland wahr, nach so einer langen Abwesenheit, mit einer wirklich dollen Schwere, um es mal so zu sagen. Also ich finde, alles ist hier so schwer, so träge. Ich merke das selbst nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Alles ist mühsam, alles ist anstrengend. Es fehlt Leichtigkeit. Ich kann es nur immer wieder sagen. Es fehlt hier die Leichtigkeit. Und ich habe das jetzt eine Weile beobachtet, weil ich mir so dachte, hey, vielleicht ist es einfach nur was Altes übernommenes ähm, oder sowas Gedachtes, wie es eben mal war. Aber ich habe mal ganz genau hingehört, der Großteil der wenigen Menschen, die ich bislang getroffen habe, haben diese Schwere in sich. Und da gibt es so für mich zumindest in zwei Kategorien. Es gibt einmal die, die wirklich jammern und ningeln ähm, und jammern und ningeln. <lacht> und nicht so richtig, dass das Glas halb voll ist statt halb leer und es ist alles, jeder Satz beginnt mit einem Uff. Also ich nenne es so ein Uff, das ist so ein Schnaufen. Das hier, ich mache das auch mittlerweile, schon nach so kurzer Zeit. Und da geht's. ich glaube, da ist das Schicksal so akzeptiert, was ich sehr schade finde, weil es, es geht nur noch um, da zwickt was, dort ist was schwer, dort ist zu wenig Geld, dort dies, das, jenes ist... Ich achte extrem darauf, ob diese Menschen noch irgendwas erzählen können, worin sie Freude empfinden. Und verstehe mich nicht falsch. Ich bin ein absoluter Freund davon, Problematiken anzusprechen. Wenn man sie hat, darüber zu sprechen, das löst auch ganz, ganz viel. Aber ich meine hier was anderes. Ich meine dieses, es wird sich immer um das Gleiche gedreht. Es werden immer alles wieder diese Sorgen geteilt, statt... Entweder sie zu akzeptieren oder sie zu verändern. Das bewirkt einen absoluten Stillstand, weil, wenn man sich immer wieder um seine Dinge dreht und immer wieder die gleichen Problematiken auf den Tisch packt, passiert nichts, gar nichts. Und Stillstand ist nicht, also ist nicht gut in dem Fall. Sein, naja. Es ist quasi auch kein Akzeptieren des Zustandes da, aber auch kein Verändern. Es ist so ein, eine ewige Beschwerdeschleife. <lacht> Vielleicht äh, kennst du auch solche Menschen. Und ich, ich kann, das ist ganz schwierig für mich, sowas, ähm, bin ich ehrlich, weil es irgendwann wirklich, mh, also durch Wiederholung wird es eben nicht besser. Und ich kann mir das ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr anhören, und ich verstehe und habe tiefes Verständnis dafür, dass es hier wirklich durchaus schwer ist. Aber was ich halt nicht verstehe, ist nach über zwei Jahren genau die gleiche Leier zu hören, genau das Gleiche, was problematisch ist. Und tatsächlich, ich verstehe, dass Menschen das so machen, aber ich selber kann es eigentlich nicht verstehen, weil ich so ein Mensch nicht bin. Also wenn mich auf Dauer etwas wirklich bewegt und mir nicht gut tut, versuche ich etwas daran zu ändern. Also das ist so dieser eine Schlag von Menschen, den ich wahrnehme und es gibt einen anderen Schlag, die es also nicht die es wirklich schwer haben, sondern die es auch schwer haben, die aber zum Beispiel in ihren Rahmen und ihren, in ihrer Konstitution eben versuchen nach Lösungen zu, zu suchen und ich meine damit nicht schneller, weiter höher, ähm, alles muss besser sein, darum geht es gar nicht, sondern einfach Sie versuchen, sich gut zu tun. Sie versuchen, einen Weg für sich zu finden, aus dieser Negativschleife rauszukommen. Und ich bin davon überzeugt, wenn ein Mensch ewig in solchen Negativschleifen drinne bleibt, sich darüber aufregt, das macht ja auch jedes Mal was mit seinem Körper, mit deinem Geist, das legt sich körperlich nieder. Das wird, und das kann, nicht das wird, aber das kann zu einer Krankheit werden. Und nicht nur die also es ist nicht nur der Geist, der dadurch wirklich krank und vergiftet wird, sondern es ist auch der Körper. Und ich verstehe total, dass es manchmal aussichtslos wirkt, aber es ist trotzdem wichtig, ein gutes Leben zu führen. Oder habe ich nur diese verrückte Meinung von einem Leben, weil ich glaube, man hat nur eins, dass man da versucht, solange man hier auf diesem Planeten rumläuft, einfach das Beste daraus zu machen und ich habe mittlerweile, natürlich ist das auch so ein gesellschaftliches Ding, ne? das darf man nicht vergessen, weil ich habe auch das Gefühl, ich fand, bevor ich hier los bin, war schon oft alles so ein bisschen schwermütig und die Gesamtstimmung war so ein bisschen gedrückt, aber anders. Und ich verstehe, dass eine Pandemie ganz, ganz viel macht, auch mit den Menschen und dass wir mit noch lange zu tun haben, weil, ach, es will keiner hören, aber die Pandemie ist zwar offiziell vorbei, aber was diese Pandemie kollektiv mit uns gemacht hat, ist noch lange nicht verarbeitet. Und ich habe das Gefühl aber, dass es hier in Deutschland gerade so eine, so eine Schwere reingebracht hat. So eine wirkliche Schwere bis gelähmtheit, was ich nachvollziehen kann. Aber ist das die Lösung, da drin zu verharren und ewig zu sagen, mir geht's nicht gut, das quietscht, da quietscht und ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich verstehe gar nicht, wie man in so einer permanenten Angst leben kann und da nicht mal zum Beispiel Interesse dran hat, etwas zu verändern. Und ich meine jetzt nicht, dass man von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen soll. Aber nach und nach daran zu arbeiten, doch wieder ein bisschen mehr Licht zu sehen, ist so unfassbar wichtig. Ich habe das Gefühl, dass ja auch wirklich viele Menschen in Depressionen gefallen sind. Diese Krankheit ist nicht zu unterschätzen, ohne Frage. Und ich verstehe auch, dass es Momente gibt, wo man sich nicht darum kümmern kann. Aber mir fällt es einfach auf, dass einfach super viele sich darauf ausruhen. Es gab ein paar Ausnahmen bislang. Ich bin aber noch nicht in meinen geliebten Kreis in Leipzig eingetaucht. Aber das, was ich bisher hier so... ja wahrgenommen habe, an Menschen ist wirklich viel Schwere, viel Ballast, viel unverarbeitete Dinge und einfach ein, ja, eine Schwere, ich, also wirklich, die haut mich um, die macht mich selber hier träge und uff, ne, da ist es wieder, dieses Schnaufen, genau dieses dieses Schnaufen beschreibt es eigentlich sehr gut und, ähm, Vielleicht ist das auch mittlerweile ja einfach gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Es geht gar nicht mehr darum, naja, vielleicht geht es noch darum, ein gutes Leben zu führen, aber vielleicht haben auch super viele Leute einfach verlernt oder sich ausgewählt, wie das funktioniert. Es ist so viel einfacher, auch natürlich nach außen zu sagen, das ist Mist, das ist Mist, als wirklich eine Innenschau zu machen und diese Zeit, die letzten drei Jahre haben bewirken können, Mal wieder, also es ist immer so in Krisen, du hast immer die Wahl, deinen Weg zu wählen, immer, egal was passiert und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe so viel in meinem Leben erlebt, sehr viele schlimme Sachen, natürlich von den Guten erzählt man ja selten, aber sehr viele sehr schlimme Sachen zu mir widerfahren und trotzdem habe ich mich immer wieder dafür entschieden, für mich den richtigen Weg zu wählen, das ist ja wichtig, ne? jeder darf das für sich entscheiden was der richtige Weg ist. Es gibt da nicht dieses goldene Tablett und hier hast du die Problemlösung. Aber den richtigen Weg habe ich immer gewählt. Und ich habe immer gesagt, ich bin es wert und ich darf glücklich sein. Und dafür kämpfe ich, weil ich möchte das endlich haben. Und ich hatte viele Jahre, ach weit über mein halbes Leben, wo mir das nicht möglich war. Aber trotzdem hatte ich so einen so ein inneres Licht, was immer wieder die Führung übernommen hat, um sozusagen ich hatte eine Idee davon, wie das laufen kann. Ich habe es oft, also gerade am Anfang, ich wusste überhaupt nicht, was das ist, ein glückliches glückliches und ruhiges Leben zu führen. Aber irgendwann hatte ich so eine Idee davon und diese Idee davon hat mir total gereicht, mich voranzubringen, mich anzutreiben, mich immer wieder gern, ja Licht auszurichten, was das Wichtigste überhaupt ist, ich habe wochenlang, monatelang, jahrelang ging es mir nicht gut. Ich habe trotzdem immer daran geglaubt, dass es besser wird. Und du, ich, ich weiß, was es bedeutet, nicht an nichts mehr zu glauben. Auch das habe ich erlebt. Auch da bin ich durchgegangen, dass ich keine Hoffnung mehr gesehen habe, dass ich nicht mehr verstanden habe, warum ich auf diesem Planeten bin und einfach keine Kraft mehr hatte. Auch diesen Weg bin ich schon gegangen. Und vielleicht gerade aus diesem Grund hatte ich dann irgendwann das Gefühl, da muss es was anderes geben. Und das hat mich rausgekämpft. Und der Weg ist kein einfacher, aber hat man eine Wahl? Ich habe das, ich war schon immer so ein Kämpfer des Lichts tatsächlich. Ich habe schon für mich immer entschieden, es geht nur gern Licht. Auch wenn es mich vielleicht mal zurückwirft und wenn ich mal nicht weiß, wo es lang geht, aber ich weiß, prinzipiell geht es gern Licht. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen verloren. Ich rede jetzt so, als würde ich hier schon innerhalb Deutschland getroffen haben. Aber das Gefühl macht sich breit. Und das ist wirklich ein, das ist diese Schwere, das ist diese Schwere, die hier stattfindet. Ich finde, die Luft ist dick und schwer. Ich finde, ich bin gerade noch viel in der Natur. Selbst da merke ich eine gewisse Schwere. Weil Menschen, die man hier trifft, Bauern und so weiter, die sind doch alle. Ja, lächelt keiner. Das kalte Wetter zieht sich jetzt natürlich auch, also ich bin auch ein bisschen, naja, wir haben jetzt Ende April und wir haben jetzt zwei Tage warm und danach soll direkt wieder ein Wintereinbruch kommen, also irgendwelche Kaltluft aus der Antarktis, ja moin, also klar kann das nicht funktionieren und auch wenn Menschen sich hier natürlich sagen, dass es okay ist, der Winter und man braucht die Jahreszeiten und so weiter, aber die Problematik, die hier einfach steht, ist, dass Deutschland überwiegend dunkel ist. Das ist ganz klar mein Empfinden. Hier ist einfach viel zu wenig Licht. Und damit meine ich Licht und Sonne, die einen nährt und einen voranbringt. Also ich habe es schon mehrfach erwähnt, dass Menschen hier, natürlich im Winter musst du hier Vitamin D nehmen, weil du einfach sonst überhaupt nicht klarkommst. Und dein, dein gesamtes Innerstes ja gar nicht mehr schafft irgendwie... Freude oder Glück zu empfinden, kann ich mir durchaus vorstellen, weil es einfach ja, wo soll es auch herkommen? Ne? Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich den Weg gewählt habe und in wärmeren Gebieten bin, vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Sonne, weil ich, ich brauche das für mich, das ist mein Treibstoff des Lebens, um so glücklich und ja, so im Einklang mit mir zu leben. Ansonsten es ist permanent so ein Überlebenskampf. Und das ist mir hier auch aufgefallen. Das kostet hier jeden Tag so viel Kraft, sich auf normalen Level zu halten. Noch nicht mal glücklich zu sein, sondern nicht zu tief abzusacken, nicht in die Dunkelheit zu gehen, nicht Richtung Depressionen zu laufen ähm, und in diese Schwere zu verfallen. Das kostet so viel Kraft, dass ich abends davon kaputt bin. Obwohl ich natürlich mich hier gerade nicht überfordere. Das ist mir ganz wichtig, ne? dass ich hier nicht zu viel mache, meine Aufgaben sind überschaubar und es soll auch so bleiben, damit ich einfach nächsten Tag wieder aufstehen kann. Aber das ist so krass. Ich merke am Abend, dass ich nur davon vom, ich halte mein Energielevel auf Normallevel, dass mich das so anstrengt und ich wirklich, ich, ich habe tiefes Mitgefühl mit allen, und ich meine nur Mitgefühl, nicht Mitleid. Ne? Das darf man nicht verwechseln. Für all diejenigen, die hier kämpfen müssen, wirklich, das ist so krass. Und es braucht richtig gute Strategien, um damit wirklich umzugehen. Ich für mich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich weiß, dass ich hier, ganz klar merke ich jetzt schon nach, nach über zwei Wochen hier zu sein, ich würde hier wieder an Depressionen verfallen. Ich würde hier wieder nicht zurechtkommen. Und mein Leben wäre, naja, so Mittelmaß. Also so, naja, es reicht nicht zum Sterben, aber auch nicht zum Leben. So wäre mein Leben hier. Und das, wow, das ist eine, das ist doll. Also ich empfinde das als so krass, dass das von so vielen so akzeptiert ist. Und ich verstehe eine Gelähmtheit, ich verstehe, dass man denkt, man kommt nicht voran. Aber weißt du was? Aus der großen Not entstehen die besten Ideen. Und nichts geschieht über Nacht. Der Tellerwäscher ist auch nicht über Nacht zum Millionär geworden. So was geht man an, Step by Step. Und selbst Mini-Schritte, mini-kleine Schritte können etwas bewirken. Es geht nicht darum, gleich dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen oder die größten Entscheidungen morgen zu treffen, wie du, wie du etwas verändern kannst. Sondern es geht darum, dir das gewahr zu werden darüber, was dein Zustand gerade ist und was du brauchst, damit es dir besser geht. Und dann geht man das Step by Step an. Mein Prozess mich von Deutschland zu verabschieden, mehr im Ausland zu sein, mehr da zu sein, wo es mir gut geht, wo die Sonne scheint, wo es mehr Leichtigkeit gibt, wo es nicht so viel Input gibt, was für mein System unglaublich wichtig ist. Ich mag es, mit mir zu sein, mit mir alleine zu sein. Ich bin da absoluter Fan von. Ich habe mir das nach und nach erarbeitet, das kann tatsächlich jeder. Und glaubt mir, ich hatte die schlechtesten Voraussetzungen, die es überhaupt gab dafür. Ich hatte kein Geld, ich hatte wirklich eine richtige Kack Kindheit und ich habe trotzdem Step-by-Step Step daran gearbeitet und es geschafft, in dieses Leben einzutauchen. Und das ist wichtig, dass man das sieht, dass man so eine Idee davon hat, was irgendwann kommen kann, um anzufangen, daran zu arbeiten. Und sein Tempo da drin zu finden, das Ganze umzusetzen, das ist so verdammt wichtig. Und dann einfach kleine Steps zu gehen und auch sein Maß zu überdenken, was man in seinen Köpfen hat, was, was oder in seinem Kopf hat, ähm, was zum Beispiel Erfolg bedeutet. Das ist ein Thema, da können Sie stundenlang drüber sprechen. Wenn ich hier Leuten begegne, ich glaube, das hängt ziemlich mit der Region zusammen und die sehen zum Beispiel mein, hier sieht man mein altes Auto. Nicht eine coole Karre, die bunt angemalt ist. Cool, da lebt die drinne, Sondern hier sieht man ein altes Auto. Mir ist das ein paar Mal begegnet, dass es so dass es so komisch angeguckt wurde. Und so von wegen, naja, fährt denn das Auto überhaupt noch? Ich denke mir so, wow, also pass auf, dieses Auto fährt nicht nur, sondern ich lebe da drin. Und ich lebe da drin ein so schönes Leben. Die Leute haben Autos in der Garage stehen, die sind ungefähr zehnmal so viel wert meinen, wie meine Schleuder hier. ne? Und äh, die Karre hier ist schon um die 15.000 wert. ne? Aber da werden halt dickere Dinger gefahren. Und ich sagte ja eins, die Leute sind nicht glücklicher damit. Und lieber fahre ich hier mit so einer rumpeligen Karre rum, die ist nicht rumpelig, aber in den Augen dessen Personen, die mir sowas gesagt haben, mit dieser rumpeligen Karre hier rum und bin halt happy und stehe das ganze Jahr fast, dieses Jahr ja nicht, aber am Meer und habe oh, genau das, was mein System braucht. Und ja, darf weiterhin an mir und meinem Leben arbeiten. Das ist so schön. Und endlich mal aus einer, aus einer Perspektive heraus, die nicht aus absoluter, ich bin total fertig und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, sondern aus, aus einer Geschichte heraus, wo es mir gut geht, wo wirklich was entstehen kann, wo wirklich was vorangehen kann. Ich merke auch voll, ich, ich habe in Spanien noch mein, zum Beispiel meinen Angangskurs gemacht. Ich bin jetzt hier und ich merke, ich kann fast nichts dafür machen weil ich so kaputt bin, <lacht> wow, also wie, wie unterschiedlich das ist, in Spanien war ich voll motiviert, habe wirklich einen richtig guten Flow gehabt, habe gute Texte geschrieben einfach und habe das alles ziemlich gut hinbekommen und hier strengt mich schon eine E-Mail an und das ist so, das geht vorbei, ich will mich nicht beschweren, es geht vorbei, es geht rum, ich kann gerade gut auch damit handeln und das muss ich auch, ich muss alles zurückfahren, weil ich nicht so viel schaffe, wie ich mir gewünscht hätte. Aber das ist okay. Aber das fällt mir nur auf, ne? wie wirklich unterschiedlich das ist. Und es ist total wichtig, sein Level zu finden in dem Ganzen. Sein Rhythmus und sein, was man braucht dafür. Ja, ich drehe mich im Kreis vielleicht ein bisschen, weil ich das so erzähle, aber es ist mir vorhin gerade auf, auf dem Spaziergang mit Mo, mir ist das so bewusst geworden, was hier was hier mitschwingt, was hier passiert, ähm, die Akzeptanz des Mittelmaß, die Akzeptanz des, oh, es ist alles schwer und ich, ich kann nichts dran ändern. Wobei nicht mal die Akzeptanz, sondern es ist, es ist einfach da. <lacht> Wenn es akzeptiert wäre, wäre ja quasi auch kein, dann würde man ja nicht mehr drüber sprechen tatsächlich. Also etwas zu akzeptieren bedeutet vor allen Dingen auch, sich nicht mehr darüber zu beschweren. Aber das, das findet ja auch nicht statt. Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt und ich weiß, dass das nicht natürlich überall so ist. Und ich weiß aber auch, dass damit jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute in Resonanz gehen werden, weil das ist ja das, was hier ist und das ist ohne Vorwurf zu sehen, sondern es ist auch einfach. Ich glaube, das ja, gibt's auch einfach. Hier ist das hier alles in Deutschland gibt auch vielleicht gerade nichts anderes her. Vielleicht ist es auch das, was krass ist. Aber dann muss man halt, jeder muss da so für sich überlegen, was ihm wichtig ist und was er sich wünscht fürs Leben. Und klar, wenn da noch mehr dran hängt, ey, klar, dann wird es nicht einfacher, die Aufgabe. Aber es ist doch für niemanden einfach. Und ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich auch merke, und das wusste ich auch vorher schon, dass sozusagen dieses Unzufriedensein und auch die Stumpfheit teilweise der Menschen mir zusetzt. Und ich merke das. Und das ist das, was mich, glaube ich, abends dann so erschöpft, wo ich einfach gerade sehr gut Acht geben darf. Genau. Ich wünsche mir für dich auf jeden Fall der Mensch, der sich noch dafür entscheidet, wirklich hier zu sein, dass du das gut schaffst, dass du das gut überstehst und dass du für dich Strategien hast. Und wenn du den Ruf merkst, dass du das hier nicht mehr aushalten kannst, geh deinen Weg, geh los, Fang an, Dinge zu verändern. Fang in mini kleinen Schritten an. Setz dir eine Idee in den Kopf, wie für dich ein schönes Leben aussehen kann. Und fang an, diesen Weg zu gehen. Ob der eine Woche dauert, ein Jahr oder fünf Jahre, ist egal. Aber fang an, ihn zu laufen. Und selbst diese kleinen Schritte bewirken eine Zufriedenheit. Weil der Tod ist der Stillstand. Das ist Tod. Wer stillsteht, stirbt Stück für Stück. Wer aber kleine Veränderungen macht, und damit meine ich nicht, stell dein ganzes Leben sofort auf den Kopf, aber wer kleine Veränderungen lebt, kommt wirklich in den Bereich, dass er sich Stück für Stück wohler fühlt. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Lauschen, ich danke dir fürs Teilhaben an meinen Gedanken. Wenn du deine Gedanken dazu teilen möchtest, fühl dich frei, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich lese alles. Ansonsten freue ich mich auch, wenn das Thema dich irgendwie anspricht, dass du die Folge teilst. Teile sie mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit wem auch immer. Aber teile sie gern. Und wenn du dann noch ein wenig Lust hast, bewerte die Folge total gern. Das ist mittlerweile sogar auf Spotify möglich. Gib mir doch einfach Sterne. <lacht> Natürlich meine ich damit die fünf Sterne. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und bei Apple Podcast hast du sogar die Möglichkeit, etwas dazu zu schreiben was mir zeigt oder was mir dich als Zuhörer auch zeigt. Also würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Freue ich mich wirklich über jedes Einzelne. Und in diesem Sinne, gib gut Acht auf dich und ich sage, bis zur nächsten Folge.